0: Vamos a empezar, vamos a hacer una oración Señor te damos la gloria, te bendecimos con todo nuestro corazón Gracias te damos Padre, hemos ya orado pidiendo tu presencia Pidiendo que tú guíes todo este, este día Y especialmente ahora ponemos delante de ti este tiempo Donde vamos a escudriñar tu palabra Padre te pedimos tu dirección Pedimos Señor tu presencia, Espíritu Santo hablándonos a nuestro corazón y que tú nos ayudes a entender tu palabra y también a vivirla a ser transformados por tu poder Señor nos abrimos a tu voluntad a tu propósito despierta Señor nuestro corazón para poder hacer tu voluntad igualmente despierta a mis hermanas a mis hermanos que aún no llegan Señor que puedan estar aquí prontamente quitamos todo obstáculo en el nombre de Jesús y declaramos Señor que todos juntos vamos a estar escudriñando tu palabra, buscando tu voluntad, te damos toda la gloria a ti Señor, gracias por esta, por esta carta a los Efesios que se escribió, no solamente para nuestros hermanos de ese tiempo, sino también para nosotros Señor, para nosotros a quienes ahora buscamos tu rostro y tu voluntad, te bendecimos en el nombre de Jesús, amén. Vamos a ver en el libro de la carta a los Efesios capítulo 5 El día de hoy vamos a ver cómo podemos vivir en armonía con, con los demás Cómo podemos convivir con las demás personas en armonía Ya sea en nuestra familia, en el trabajo, verdad, en, en la iglesia En todo lugar en donde, en donde nos toca convivir con otras personas Allí hay reglas que Dios quiere que sigamos para que podamos vivir en armonía Primero dice Efesios 5, 21 Someteos unos a otros en el temor de Dios Y en Efesios capítulo 6, versículo 9 Dice y vosotros amos, haced con ellos lo mismo Dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos Y que para él no hay acepción de personas Entonces la primera... La primera regla que vamos a ver es que nosotros necesitamos siempre buscar someternos unos a otros Tener una sujeción mutua, no debemos buscar imponer nuestra voluntad No debemos buscar que a toda costa se haga lo que nosotros queremos Sino que debe de haber una relación mutua para poder habitar armoniosamente en cualquier relación La sujeción mutua es la base para poder llevar las relaciones humanas en buen término. Normalmente cuando en una relación alguna de las dos personas trata de ganar ventaja, trata de hacer su voluntad, trata de enseñorearse de la otra persona o de aprovecharse de la otra persona, pues hay problemas, siempre hay problemas. Entonces es la... El principio que nos enseña la Biblia de sobrellevar la carga los unos de los otros, de someternos unos a otros, de escuchar a los demás, de no ser rápidos para hablar, sino dice la palabra de Dios lentos para hablar, pero prontos para escuchar y tardos para airarse. Entonces aquí nos enseña también una sujeción mutua, dice someteos unos a otros en el temor de Dios y es el deseo de entender a la otra persona Entenderla, tener empatía y poderme acomodar también, poder ceder de mí hacia, la, hacia lo que la otra persona pide o necesita en la relación No se trata de una cuestión de jerarquías, yo creo que sí hay niveles de autoridad Pero yo creo que en principio la Biblia nos dice que todos somos hermanos Y no deberíamos de pensar que yo soy más importante o menos importante que otra persona, todos los cristianos somos igual de valiosos, igual de importantes en el reino de Dios no es por ejemplo que el hombre sea más importante que la mujer o que el padre sea más importante que el hijo o que el amo sea más importante que el trabajador sino que todos somos importantes pero hay un, un orden que debemos de buscar, hay una, una autoridad, hay niveles de autoridad que debemos de respetar y en la medida en la que lo hagamos podremos vivir en armonía Pero no se trata de una jerarquía en donde yo quiero someter a los demás La Biblia nos habla de niveles de autoridad y nos habla de autoridad Pero la autoridad no se impone, la autoridad se recibe de Dios Y se ejerce en una completa paz Dice Filipenses capítulo 2 versículos tres y cuatro, los tienen ahí en, su, en sus notas.
1: No hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los
0: otros. Muchas gracias, entonces nos, nos da ahí el principio, la explicación de por qué Debemos someternos unos a otros Dice que nada hagamos por contienda o por vanagloria Yo no debo de hacer nada por molestar a otros Por pelearme con los demás por O tampoco por vanagloria mía Por quererme sentir más que los demás Pero dice aquí que lo hagamos todos siempre con humildad Y que estimemos a los demás como superiores a nosotros mismos No se trata de una cuestión de un complejo de inferioridad se trata de una cuestión de estimar a los demás Porque son valiosos, porque son valiosas delante del Señor Porque el Señor dio su vida por todos nosotros Entonces yo debo de estimar a los demás No mirar por lo mío propio Sino antes por lo de los demás Y entonces sí hay un orden en esta sujeción mutua De la que hablábamos en Efesios 5.21 Cuando yo estimo la autoridad por ejemplo de mi padre sobre mí, cuando yo lo estimo a él, cuando yo lo valoro Cuando yo estimo a mi esposa, la valoro No ejerzo entonces una autoridad para señorearme de ella Yo valoro a la persona, yo estimo a la persona Conozco, soy sensible a sus necesidades Y entonces trato de fluir en ese sometimiento mutuo En donde sí tengo una autoridad por ejemplo como padre sobre mis hijos pero no para señorearme de ellos, sino para más bien ver cómo les ayudo A suplir sus necesidades y a, y a su crecimiento No por yo ejercer mi señorío, no por yo querer ser más que ellos Sino en, esta, en este entendimiento de humildad y de considerar a la otra persona Cómo puedo yo hacerle un bien a esa persona, cómo puedo yo ayudarle en su camino La meta no es enseñorearnos unos de otros Sino romper también con los abusos de autoridad Y suplir y llevar las cargas los unos de los otros ¿Por qué Dios le puso papás a los hijos? Porque los necesitan, necesitan la autoridad Necesitan la dirección, necesitan alguien que ponga límites Necesitan alguien que les enseñe ¿Por qué Dios puso en el matrimonio Sometimiento mutuo y también dice la Biblia Ahorita vamos a ver el hombre como cabeza del hogar Porque la esposa necesita del esposo Y el esposo necesita de la esposa Entonces es una cuestión que si la entendemos esto, Estos niveles de autoridad Podremos vivir con armonía Cuando no lo entendemos, cuando no respetamos Cuando no nos sometemos entonces tendremos problemas Tendremos situaciones complicadas en nuestras vidas, el propósito es servirnos unos a otros y bendecirnos unos a otros, Jesucristo lavó los pies de sus discípulos siendo Él el Señor y nos enseña entonces que sí puede haber un sometimiento mutuo, Jesús no es que se rebajara porque no, no le quitó nada de su condición de Hijo de Dios el poder lavar los pies de sus discípulos pero sí en una actitud de humildad Él sirvió a sus discípulos no importando lo que los demás pensaran y Él sirvió a los demás siendo el Señor entonces una frase importante que está aquí en sus notas es que debemos entender que todo creyente debe dar cuenta de sí y de sus acciones ante el resto del cuerpo de Cristo yo tengo que dar cuenta de todo lo que yo hago a mis demás hermanas y hermanos del cuerpo de Cristo, no puedo yo decir yo puedo hacer lo que yo quiera, yo no le rindo cuentas a nadie, ninguno en el cuerpo de Cristo puede hacer eso, nadie puede hacer eso, nadie puede decir pues yo hago lo que quiera, yo me gobierno solo, no, estoy sometido a la autoridad de Jesús, estoy sometido a la autoridad de mis hermanos en el cuerpo de Cristo no estoy aislado, no soy un miembro aislado, no puedo hacer lo que se me pegue la gana, hay tanta gente en el mundo que vive de una manera ingobernable, haciendo lo que quiere, no le rinde cuentas a nadie y al final vemos que ese, ese tipo de personas se quedan solas, les va mal en la vida porque no aprenden a fluir en la autoridad, Entonces, pues cuando Dios te dice sométete a los demás en el temor de Dios es para tu propio bien, es para nuestro propio bien. Hay una correspondencia entre autoridad y responsabilidad, toda autoridad lleva una responsabilidad. El ser padre lleva una responsabilidad de ser ejemplo a los hijos, el ser esposo lleva una responsabilidad de ser ejemplo a la familia, el ser líder lleva una responsabilidad de ser ejemplo ante los demás. Entonces no podemos nosotros llevar autoridad, y desligarnos de la responsabilidad ¿Verdad? Cuando algún, alguna mamá le dice a su hija Ya te dije que no digas mentiras ¿ah? Entonces tú por qué si sí las dices Porque yo soy tu madre Y yo puedo hacer lo que yo quiera ¿Verdad? No La autoridad lleva una responsabilidad Si yo tengo una autoridad Yo tengo que comportarme de manera responsable Porque si no, no tengo autoridad moral Y no tengo autoridad espiritual para decir o para enseñar o para ejercer esa autoridad entonces toda autoridad lleva responsabilidad y toda responsabilidad también requiere de autoridad en algunas ocasiones las personas fallan en, su, en el cumplimiento de su labor porque se les da la responsabilidad de hacerlo pero no se les da la autoridad para hacerlo es decir se le da la tarea pero no se le da la autoridad pero la autoridad bien utilizada Bendice Cuando una persona ejerce con responsabilidad Su autoridad Hay armonía en el hogar Hay armonía en el trabajo Hay armonía en la congregación Hay armonía en el país Cuando una persona se hace responsable De la autoridad que ha recibido Hay bendición Hay armonía Por eso la Biblia dice Que oremos por nuestros gobernantes Para que podamos vivir quieta y reposadamente Si ellos ejercen su autoridad con responsabilidad entonces va a haber armonía en el lugar donde gobiernan Jesucristo es el mejor ejemplo de, de cómo ejercer una autoridad Jesucristo es nuestro Señor y si Jesucristo es nuestro Señor nosotros somos sus siervos o sus criados o sus esclavos y Jesucristo nos trata con total respeto, con total amor aunque nosotros somos sus esclavos, ¿verdad? Él nos trata con respeto, Él no nos trata con la punta del pie Él no nos menosprecia, Él no nos insulta, no nos, no nos obaja, no nos somete, ¿verdad? Jesús nos, nos trata con amor Y en este país y en tantos países en el mundo y en general la cultura del mundo Es que una persona que tiene autoridad trata con la punta del pie a los demás y les grita y les dice y etcétera, pero Cristo no nos enseñó así, cuando Jesús estaba con sus discípulos les dijo Ustedes ven que los gobernantes de, de las naciones se enseñorean de ellas, les dijo mas no será así entre ustedes Entre nosotros entonces la autoridad no se, no se impone, la autoridad se recibe de Dios y se ejerce, no le puedo decir a una persona sométete a mí, esposa sométete, no, la autoridad se recibe de parte de Dios y se ejerce, sí y si la persona no se quiere someter a mi autoridad entonces es una cuestión entre esa persona y Dios, no entre esa persona y yo, no la puedo obligar a que se someta a mi autoridad y Dios operará y Dios hará las cosas entonces Jesús es el mejor ejemplo de un amo que no abusa de nosotros que no descuida, de, no, se, no nos descuida es el amo celestial que nos trata con cuidado que nos procura, que nos sustenta, que nos bendice, que nos anima, que nos motiva que nos dirige, que nos exhorta, nos corrige pero siempre sabe cómo hablarnos entonces tenemos en Jesús el perfecto ejemplo de cómo ser un líder, de cómo ser un siervo, de cómo tratar a los demás con respeto, con amor, ¿verdad? Tú y yo nos sometimos a la autoridad de Jesús, no porque Él nos dijera ahora sométete, no, ¿verdad? Nos sometimos en amor y sí fue necesario cierto sufrimiento, pero al final nos sometimos voluntariamente y dijimos Señor, lo mejor para mi vida es que yo me someta a tu voluntad. El que está sujeto a un buen señor recibe los beneficios de estar sujeto Y siempre que Dios nos pone una autoridad en nuestras vidas es para nuestro bien, para nuestro cuidado Cuando somos rebeldes con los, con los padres, cuando éramos adolescentes Estamos rechazando no a los padres sino a Dios que nos puso esa autoridad entonces nos la puso por nuestra, por nuestro bien, por nuestra necesidad Tenemos que encontrar la bendición de someternos a la autoridad El reino de Dios se fundamenta en una autoridad amorosa En donde eh, eh, Jesucristo nos enseña a tener autoridad sobre los demás Hay ambientes en, en lugares cristianos en donde los líderes menosprecian a los demás eh, Maltratan a los demás y ese no es el modelo que Cristo nos enseñó, el modelo que nos enseñó es una autoridad en amor, una autoridad en respeto, una autoridad en sujeción mutua. Yo no puedo decir, pues yo soy el pastor y yo hago lo que yo quiera y no le rindo cuentas a nadie. No, por supuesto que no, yo tengo que rendirle cuentas a todos los demás, a todos mis hermanos, rendirle cuentas a mi propia autoridad. ¿verdad? Tengo que ser transparente en mi vida, yo no puedo decir pues yo soy la cabeza de la casa Y yo no le rindo cuentas a mi esposa Y me gasto el dinero como yo quiera Y hago lo que yo quiera Y voy a donde yo quiera No, yo tengo que ser transparente Y rendirle, rendirle cuentas a mi esposa A mis hijos, siempre Eso no, no significa que yo pierda autoridad Pero yo me tengo que someter también A ellos Y la relación perfecta de este sometimiento mutuo la encontramos en la relación de Cristo con la iglesia. Efesios 5:23 nos habla de la relación Efesios 5:23 nos habla de la relación entre Cristo y la iglesia como su, como su novia, como su esposa.
1: marido es cabeza de la mujer así como Cristo es cabeza de la iglesia la cual es su cuerpo y él es su salvador
0: Amén. muchas gracias entonces ahí está la relación entre Cristo y la iglesia Cristo es la cabeza la iglesia es su cuerpo él es su salvador él es su marido y es cabeza y imagínense un cuerpo sin cabeza ¿Han visto las gallinas cuando las cortan la cabeza y salen corriendo? Imagínense un cuerpo sin cabeza, pues sería imposible ¿verdad? Que todos nuestros miembros hicieran lo que se les dé la gana No, la cabeza coordina todo el cuerpo, Cristo coordina a la iglesia, Cristo coordina al cuerpo Cristo pone la voluntad en nosotros y nosotros nos esforzamos para hacer lo que la cabeza, nuestra cabeza nos dice Efesios 5.24 nos dice entonces como la iglesia está sujeta a Cristo Es, es sumamente importante que la, que la iglesia esté sujeta a Cristo Que yo ya no hago lo que yo quiero, no me mando solo Yo hago lo que Cristo me ordena, lo que a Cristo le agrada Entonces así como la iglesia está sujeta a Cristo Así también las casadas lo estén a sus maridos en todo ¿Cómo debe un varón de ejercer la autoridad sobre su esposa? No llegando a la casa y golpeando a la mesa bueno entonces no es una cuestión de ejercer o de imponer más bien sino de ejercer, dice aquí que como la iglesia se sujeta a Cristo así las casadas estén a sus maridos, entonces el marido cómo debe de ejercer la autoridad en amor, amando a su esposa, si el marido ama a su esposa la esposa no tiene problema en someterse a su marido, si el marido trata de imponer entonces ahí hay rebeldía y pleito, entonces la clave está en que debe de ser en amor, en amor, siendo ejemplo, Jesucristo es ejemplo a nosotros y un buen líder es ejemplo a los demás, entonces dice Efesios 5.25 maridos amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, se entregó por ella, puso el ejemplo y ahora nosotros nos sometemos a él. ¿Cómo puede un esposo ejercer autoridad sobre su esposa cuando la sustenta y la cuida? ¿Verdad? No es como el modelo del mundo, el modelo del mundo nos dice, no pues ponle dos, tres golpes y vas a ver cómo se va a someter a ti. No, la Biblia no nos dice eso, dice Efesios 5.29, porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Entonces, ¿cómo debo de ejercer autoridad sobre mi esposa? Sustentándola y cuidándola, amándola, protegiéndola. Esa es la forma, esa es la forma. Todos nosotros hemos tenido... Personas que han tenido autoridad Sobre nosotros y que han sido difíciles Y que nos han tratado con la punta Del pie y al final qué dices qué te ocasiona eso Rebeldía en tu corazón Y dices ah sí pues no me someto Y no me someto, había un niño Dicen que estaba en un consultorio en Un médico y había un niño Que corría para un lado Corría para el otro Y la mamá le dice siéntate Y el niño Seguía corriendo y para un lado y para otro y agarra al niño, lo jala y lo sienta, te dije que te sientes y el niño sentado le dice, por fuera estoy sentado, pero por dentro sigo de pie, el niño es rebelde, así cuando nosotros tratamos de imponer la autoridad, pues la persona a lo mejor por fuera se somete, pero por dentro no, entonces lo difícil es, lo complicado y lo que verdaderamente vale la pena es Inspirar a una persona para que acepte mi autoridad Enseñarle que me preocupo por ella Dicen que un, una persona no le interesa lo que tienes que decirle Hasta que le demuestras que esa persona te interesa a ti Si no, no le interesa lo que tienes que decirle No le interesa tu autoridad los pues primero hay que ganarse la autoridad Hay que ganarse a la persona hay que ser ejemplo, hay que sustentar, hay que cuidar, hay que sembrar para poder ejercer esa autoridad. En el cielo no veremos una, un arcángel golpeando a un ángel para que se someta, no veremos a Jesucristo hablándole mal a los ángeles para que se sometan, no. Veremos una armonía completa de autoridad en amor en donde unos a otros se saben someter, en donde unos a otros reconocen la autoridad. Y eso es algo que necesitamos aprender. Si, si vamos a seguir en el reino de Dios, tenemos que aprender a movernos en estos niveles de autoridad y someternos en estos niveles de autoridad. Ahora, este orden es importante que lo vivamos en la familia. La familia hoy desafortunadamente hay tantas disfuncionalidades, tantos problemas que unos a otros no se someten. Unos a otros compiten por ganar la autoridad, ganar poder, ver quién somete a quién. Pero en Cristo es un sometimiento voluntario, yo me someto a los demás. Yo voluntariamente me someto, no me tienen que someter no me tienen que decir malas palabras, no me tienen que golpear, yo me someto con mi propia voluntad y eso no me hace una persona débil, eso no me hace una persona sin autoridad, simplemente yo reconozco también la autoridad de la otra persona y fluimos en ese nivel de autoridad, dice la Biblia, dad y se os dará, pues si tú das reconocimiento de autoridad también la otra persona te dará tarde o temprano el mismo reconocimiento, Dios creó la familia y Dios puso las reglas para vivir en familia Si nosotros seguimos esas reglas vamos a tener una buena experiencia familiar Si nosotros ignoramos esas reglas vamos a, a vivir un desorden familiar ¿Cómo podemos vivir en orden? Bueno nuestras palabras deben de estar siempre filtradas con el filtro del amor, yo no puedo hablar palabras hirientes, no puedo hablar palabras que destruyan, mis palabras tienen que pasar siempre por un filtro y ese filtro se llama amor, tiene que haber un filtro, aún en la disciplina cuando yo estoy disciplinando yo tengo que pasar palabras por el filtro del amor, yo tengo que vivir en aceptación, amor y aceptación, son dos, dos pilares importantes para poder vivir en armonía familiar. Aceptar a los demás, aceptar a mis hijos, aceptar a mi cónyuge. No decir es que, es que tú eres un inútil, que estoy, estoy, estoy manifestando, rechazo. Es que tú nunca haces esto, es que te pareces a tu madre. Que estoy manifestando, rechazo. Pero cuando disciplino con aceptación, digo mira tú tienes este comportamiento pero tú podrías ser diferente, tú puedes cambiar, no te estoy rechazando, te estoy ayudando a que cambies, a que seas mejor, eres miembro de mi familia y siempre serás miembro de mi familia, pero lo que te estoy diciendo es que necesitas cambiar por tu propio bien, es, es la aceptación, nunca hagas sentir a una persona rechazada cuando la quieras disciplinar, nunca la, la ofendas, nunca la, la trates de lastimar, desafortunadamente es el modelo que hemos aprendido en nuestra cultura, cuando nos trataban de disciplinar nos rechazaban para que supuestamente entendiéramos, pero el rechazo no hace que la otra persona cambie, el rechazo nada más genera rebelión y genera más problemas y resentimiento, entonces, Necesitamos aprender, por eso dice la palabra a disciplinar en amor El orden de Dios para la relación matrimonial Primero, el deber de las, el deber de las esposas, dice Efesios capítulo 5 versículos del 22 al 24 Lo tienen ahí en sus notas Las casadas
1: estén junto a sus propios maridos, como el Señor, por medio, el, porque el marido es cabeza de mujer, así como Cristo es cabeza de iglesia, la cual es cuerpo y él es su salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también sí, sí. La, las casadas lo estén con sus maridos en todo.
0: Muchas gracias, entonces ahí está, hablamos ya un poquito hace ratito del, del deber del hombre hacia la esposa y lo que aquí Dios manda es amar a su esposa, amarle eh, y a lo que manda a las esposas hacia el hombre es a sujetarse y respetarlo Ajá. entonces sujetarse y respetarle pero también amarle, dice Tito 2.4 que las mujeres más grandes enseñan a las más jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, pues cómo puede enseñar una mujer a otra a amar a su esposo, pues porque ella misma ya lo vive, pues la mujer también, también en, en la Biblia pues está llamada a amar a su esposo, cómo lo puede amar, comprometiéndose con él buscando lo mejor para él, compartiendo intimidad con él, compartiendo sueños con él, siendo una sola carne, habla primera de Corintios 7.3 sobre el deber conyugal, que no debe de ser una cuestión forzada, sino de voluntad, de entrega, con una intimidad, por eso la relación eh, íntima debe de ser llevada solamente dentro del matrimonio exclusivamente dentro del matrimonio es algo que no le das a nadie más sino a tu cónyuge eh, debe de ser ayuda idónea para su esposo según Génesis 2.18 y debe de, de estar cumpliendo su parte para que su esposo y la familia salga adelante la mujer tiene un papel un papel bien importante dentro de la familia. Dice la Biblia que la mujer sabia edifica su casa, pero la, la necia la derriba. Entonces, cuando hay una mujer sabia, cuando hay una mujer entregada, eh, se nota en el matrimonio, se nota en la familia. Cuando hay ausencia de la mujer, todo es un desorden, falta, falta, Falta comunicación, falta intimidad, falta muchísimas cosas. Vamos a ver cuatro citas ahí en el libro de Proverbios capítulo 31. Proverbios 31, 11. Dice, el corazón de su marido está en ella confiado y no carecerá de ganancias. La mujer que ama a su esposo es digna de confianza. Ella está siempre viendo por su familia, por su esposo. Dice que su marido estará confiado y no carecerá de ganancias. Proverbios 31, 13, dice, busca lana y lino y con voluntad trabaja con sus manos. Es cumplida con sus deberes, es cumplida con la casa. Ahora, estas citas eh, eh, hoy más que nunca son cuestionadas porque… Ahora to todo el mundo dice, es que todos somos iguales y todos tenemos mismas responsabilidades. Y en la casa, este, todos tenemos la misma responsabilidad y todos tenemos que ayudar. Pero yo creo que en esa, en esa idea perdemos mucho, hombres y mujeres. Hay, co hay cosas que la mujer hace mejor que el hombre y hay cosas que el hombre hace mejor que la mujer. Por lo tanto, no se trata de, de todas las tareas las vamos a hacer a, a, a iguales. no Hay cosas que te salen mejor a ti hay cosas que me salen mejor a mí. Entonces, hay una responsabilidad y aunque hoy en día, hombre y mujer trabajan, hay una responsabilidad en la mujer por la casa. Tener orden, eso no quiere decir que no voy a lavar un, ni siquiera una cuchara, o que no puedo ayudar como hombre, pero hay un liderazgo ahí que debe de tener la mujer, siempre en una casa el toque de la mujer es especial, cuando hay una mujer en casa el, el toque que le da a la casa es especial, que no lo puede dar el hombre, Proverbios 31.15, se levanta aún de noche y da comida a su familia y ración a sus criadas, la mujer, es diligente y creativa y toma responsabilidad por esto, yo le doy gracias a Dios siempre en las mañanas encuentro mi desayuno, mi esposa ya hizo desayuno para todos, para toda la familia, es algo que hace con diligencia y es algo que manifiesta su amor hacia, hacia mí que soy su esposo y hacia, y hacia sus hijos, y Proverbios 31, 30. engañosa es la gracia y van a la hermosura, la mujer que teme a Jehová, esa será alabada. La mujer cuida, manifiesta su amor a su esposo cuando cuida su belleza interior y exterior. verdad Es bonito cuando una mujer dice mira me arreglé para ti o se arregla de una forma que a su esposo le gusta para llamar la atención no de los demás hombres sino de su esposo se sujeta a su esposo siendo humilde ya vimos que ser humilde dice la palabra de Dios pensando en los demás y no estimándose más que los demás sino pensando en los demás supliendo la necesidad de los demás ayudando a su esposo a tomar decisiones decisiones difíciles ¿verdad? ayudándole a analizar la situación mira es que tal vez no has visto esto o, o deberíamos pensar también en esta otra posibilidad estar ahí no, no tratando de imponer su voluntad sino tratando de ayudar a una mejor decisión expresando su punto de vista y finalmente aceptando la decisión que se tome, ¿verdad? No diciendo te lo dije, te dije que no, pero nunca me escuchas, ¿verdad? Sin resentimientos. Mujeres que viven con mucho resentimiento hacia su esposo, porque dicen es que nunca me toma en cuenta. Y hay veces en donde el, el esposo tiene que tomar alguna decisión difícil. Y si sí toma en cuenta a la mujer. Pero a veces la decisión pues es difícil y hay que tomarla Entonces no es que no te tome en cuenta Pero hay veces que hay que tomar decisiones difíciles Ahora que sea la excepción y no la regla Que no siempre sea así Evitando el sabotaje ah, Como no se hizo lo que yo quería pues ahora no hago lo que debía de hacer No, eso no es amor e identificándose con la visión de su marido, una mujer debe de estar identificada con la mujer, con la visión perdón, de su esposo, cuál es la visión para la familia, cuál es la visión del marido, que entre ambos la construyen, pero se identifican ambos con ella y respetando, la mujer respetando a su esposo, respetando su personalidad, respetando su temperamento, no comparándolo con otros hombres, no criticándolo, no menospreciándolo, sino al contrario elogiándolo por ser como es. Ahora, los deberes de los esposos. Efesios 5, del 25 al 33. Lo tienen ahí en sus notas.
1: Maridos. Amada a vuestras mujeres, así como Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentarla a sí mismo, una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos, así también los maridos deben amar a grandes es este misterio más que yo digo esto respecto a de Cristo y de la Iglesia por los demás cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo
0: y la mujer respete a su marido entonces aquí vemos cómo el esposo debe tratar a la mujer es una no es una tarea fácil porque Quiere Dios que nosotros tratemos a nuestra esposa como Cristo a la iglesia Entonces la, la, la medida está alta, está fuerte el estándar que nos pone Dios Ser como Cristo, tratar a nuestra esposa como Cristo trata a la iglesia Ser líder como Cristo es cabeza de la iglesia, así el esposo es cabeza de la mujer el, el líder tiene que ir adelante, tiene que siempre ser diligente, tiene que imaginar una visión, tiene que poner los medios para alcanzarla. No puede ser una persona pasiva, sin carácter, sin voluntad, con un carácter de manguera, ¿verdad? A donde, a donde sople el viento, ahí se va. No, tiene que ser líder, tiene que tomar la responsabilidad, tiene que tomar el riesgo. Tiene que asumir el riesgo. Un líder siempre cambia el sentido de las cosas para bien, para alcanzar la visión. No es una persona que se deja llevar por la corriente, no. Y un varón tiene que ser líder en su casa. Hay varones que dicen, es que a mí no me gusta el liderazgo. Bueno, al menos si eres casado en tu casa, tienes que ejercer liderazgo. Tienes que ejercer liderazgo. Y vemos en, en, las, en, en nuestras hormonas que Dios nos puso esa testosterona Que nos hace ser agresivos, nos hace ser arriesgados Más que las mujeres, las mujeres son más dadas a la relación, al detalle ¿verdad? Nosotros más arriesgados a, 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 al punto directo y vamos a hacer esto y, y ahí es donde hay una buena combinación entre hombre y mujer ¿verdad? Si yo aprendo a escuchar los detalles de mi esposa, a escuchar los sentimientos, las emociones y a tomarlos en cuenta y construir una visión juntos y siempre impulsando, será una, una combinación excelente. Eh, el Doctor Dobson habla de su abuelo y, y cuando dice que su abuelo murió, su abuela dijo, este varón le imprimió tanta aventura, a mi vida Porque siempre estaba buscando Siempre estaba dirigiendo Siempre estaba buscando más allá Entonces el varón debe de ser un líder No un seguidor No un pasivo Debe de ser un líder Debe de ser un amante Amante en la cuestión de Tener amor Un amor continuo Un amor Firme, un amor decidido Por su esposa la, la mujer está esperando ese príncipe azul que pelea con el dragón y la rescata y ese debe de ser el amor siempre, el amor, de, el amor del, del varón hacia su esposa conocí la historia de un pastor, su esposa enfermó de diabetes y, y el pastor no la, no la cuidó, no la protegió, no la ayudó y finalmente el, la persona que estaba en autoridad sobre el pastor le dijo no puedes tú seguir cuidando a la iglesia porque tú no cuidas a tu esposa si no cuidas a tu esposa, que es tu esposa, cómo puedes cuidar a la iglesia que es la esposa de Cristo entonces el varón tiene que estar siempre amando, protegiendo, bendiciendo, sin egoísmo me sorprende mucho la historia del Titanic, los sobrevivientes de Titanic eran más del 90% mujeres, ¿sabes por qué? Porque los hombres les cedieron el lugar a las mujeres para que ellas se salvaran, se decía niños y mujeres primero a los botes salvavidas, entonces muchos hombres murieron Hoy en día con esa idea de que todos somos iguales y tal, hombres y mujeres se pelean el asiento en el metro, se pelean el puesto en el trabajo y no hay caballerosidad. Pero a nosotros varones cristianos Dios nos exige que hagamos a un lado el egoísmo. Si, si hay un asiento y, y, y hay dos personas, pues la que se debe sentar es la mujer. Si hay una torta y dos personas, pues que se coma ella la torta. Yo no. Si hay diez pesos, pues que ella los use. Y si hay que comprar algo, que ella lo compre. Y a veces nos falla a nosotros, varones, nos, nos, nos gana el egoísmo. Pues tenemos que hacer a un lado el egoísmo. Cristo se sacrificó por la iglesia. Y nosotros debemos aprender a sacrificarnos por nuestra esposa, dice que la santifica, el término de santificar quiere decir apartado. Entonces en el matrimonio el esposo santifica a su esposa, la aparta para él, para toda la vida y él se aparta para ella para toda la vida. Es, apart, quedan apartados el uno para el otro El hombre debe buscar satisfacer a su esposa En todos los sentidos Satisfacerla en todos los sentidos Proveyéndole No solamente en lo material Sino en lo emocional y en lo espiritual Debe de ser un proveedor para su esposa Debe de protegerla, cuidarla cuidar a su esposa, del diablo, de los demás, aún de su propia familia, cuidarla. Pues nos enseña aquí la palabra de Dios, cómo debe de ser la relación, esa relación que vimos en un principio de sometimiento mutuo, cómo debe de ser en el matrimonio. Si alcanzamos a vivirlo, va a ser una experiencia de mucha bendición, si no lo hemos vivido bueno tenemos tiempo para corregir y para que la experiencia en el matrimonio sea diferente Y luego nos habla de la relación con los hijos Efesios 6 del 1 al, al 4, lo tienen ahí en sus notas
1: Hijos obedeced en el Señor a vuestros padres porque esto es justo Honra a tu padre y a tu madre que es el primer mandamiento con promesa Para que te vaya bien y sea de larga vida sobre la tierra Y vosotros padres no provoquéis a ir a vuestros hijos Sino que hazlo en disciplina y amonestación del Señor
0: Entonces ahí está Hijos obedeced a vuestros padres Y aquí que siempre los hijos preguntan y por qué y por qué Aquí dice por qué, porque esto es justo, ¿Sí? pues cuando nos pregunten los hijos y por qué, y por qué, porque esto es justo, aquí está en la Biblia, es justo que los hijos obedezcan a los padres para que les vaya bien y sean de larga vida sobre la tierra y a nosotros padres no provocarlos a ira, sino que hay que criarlos en disciplina y amonestación, en el Señor un buen padre, una buena madre sabe hasta dónde sabe cuándo soltar y cuándo jalar cuándo decir y cuándo callar Entonces hay que ser sabios y finalmente el orden en el trabajo también, Efesios 6 del 5 al 9 dice siervos obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor con sencillez de vuestro corazón como a Cristo no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres sino como a siervos de Cristo de corazón haciendo la voluntad de Dios sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres sabiendo que el bien que cada uno hiciere ese, ese recibirá del Señor sea siervo o sea libre y vosotros amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos y que para Él no hay acepción de personas. Hoy en día, gracias a Dios, nuestra condición no es de esclavos en este mundo, pero sí muchos de nosotros tenemos jefes, tenemos personas con las que trabajamos, y aquí nos marca cómo debe de ser nuestro comportamiento, el que yo sea cristiano o el que mi jefe sea cristiano no implica una demeritación del estándar de calidad con el que yo debo de trabajar, sino al contrario, si yo soy cristiano debo demostrarlo en mi trabajo, si mi jefe es cristiano no debo de esperar que me exija menos, debo de sentir el compromiso de trabajar bien, para ella o para él, ¿cómo? obedeciendo, ¿verdad? otra vez sometiéndose a la autoridad, puedo dar ideas, puedo dar recomendaciones pero al final tengo que respetar la autoridad de mi, de mi jefe, no sirviendo según la apariencia ¿verdad? Como, como luego dicen las mujeres, oye no barras nada más por donde ve mi suegra, ¿verdad? No hagas el trabajo nada más por encimita, que medio se note. No arregles el carro, hay nada más para que camine un poquito y luego se descomponga, no. No según la apariencia, no hagas las cosas ahí más o menos, No, hay que hacerlas bien y absteniéndonos de todo mal. No robando, hay tanta gente que roba en sus trabajos, que se roban el material de la oficina, que se roban las cosas ¿verdad? no debemos nosotros de robar, no robar el tiempo, si me pagan un horario de ocho horas pues oye tengo que trabajar las ocho horas, si me pagan por hacer un trabajo pues hacerlo bien y hacerlo con la calidad que se espera y con la motivación correcta, es decir con gozo, de buena voluntad y reconociendo que el trabajo es algo que Dios me manda hacer me manda a trabajar y hacerlo bien, entonces este 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 estas, estos versículos que hemos visto hoy son muy prácticos de cómo vivir, de cómo encontrar armonía, de cómo edificar una vida en armonía, si lo vivimos vamos a encontrar bendición en la casa, en el trabajo, en la congregación, Vamos a orar, Señor gracias te damos en el nombre de Jesús por tu palabra que nos edifica, que nos enseña, que nos ayuda. Te bendecimos Señor con todo nuestro corazón y nos disponemos a hacerlo, a hacer tu voluntad, a vivir como tú quieres, a someternos unos a otros en amor y a buscar Señor que podamos ser bendición para los demás que están a nuestro alrededor. Te bendecimos